0: In Den Haag, in den Niederlanden, muss sich Israel heute gegen einen schweren Vorwurf verteidigen. Nämlich den, dass es in Gaza einen Völkermord an den Palästinensern verübe. Wir sprechen gleich über diese Anklage und dann schauen wir nach Las Vegas. Da wird auf einer der wichtigsten Tech-Messen der Welt gerade dies und das vorgestellt. Unter anderem ein Gerät, um in der U-Bahn Lachs zu garen. Das ist die gewohnt breite Themenvielfalt von Was jetzt an diesem Donnerstag, den 11. Januar. Ich bin Janis Karmesin und das hier sind die Kurzmeldungen.
1: Ich bin Sophia Boddenberg. Guten Morgen. Bundeskanzler Olaf Scholz besucht heute Cottbus, wo ein neues Instandhaltungswerk für ICE-Züge den Betrieb aufnimmt. Eigentlich ist Scholz dort, um eine Rede über die Bedeutung des neuen Bahnwerks zu halten. Aber in Cottbus wollen heute auch die Bauern mit Traktorenzügen den Verkehr einschränken um gegen den geplanten Abbau von Steuervergünstigungen auf Agrardiesel zu demonstrieren. Der Bundeskanzler will sich nach Angaben eines Regierungssprechers mit dem brandenburgischen Landesbauernpräsidenten treffen, um die Position der Regierung noch einmal zu erläutern. Auch in Frankfurt am Main, Hannover und Karlsruhe wollen die Landwirte heute protestieren. Die Ampelkoalition hat die Vorstände der Landwirtschaftlichen Verbände für kommenden Montag zu einem Gespräch eingeladen. Viele Krisen in Afrika werden in der internationalen Berichterstattung vernachlässigt. Zu diesem Schluss ist die Hilfsorganisation CARE gekommen, nachdem sie fünf Millionen Online-Artikel ausgewertet hat, die von Januar bis September 2023 erschienen sind. Die zehn größten Krisen, die dem Bericht zufolge von den Medien vernachlässigt werden, befinden sich demnach in Afrika. Der südafrikanische Staat Angola führt die Liste der sogenannten blinden Flecke an, das Land leidet unter Dürren, Überschwemmungen und Hunger. Über sieben Millionen Menschen haben im vergangenen Jahr humanitäre Hilfe benötigt und nur etwa ein Drittel der Landbevölkerung hat Zugang zu sauberem Wasser. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Musik
0: der Genozid, also der Völkermord, ist der schwerstmögliche Vorwurf im internationalen Völkerstrafrecht. Und der geistert seit Wochen vermehrt durch die Nachrichtensendungen und Talkshows als Vorwurf gegen Israel. The deliberate denial of medicine, fuel, food and water to the residents of Gaza is tantamount. Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa sagt hier zum Beispiel, der Zivilbevölkerung von Gaza mutwillig Medikamente, Treibstoff, Lebensmittel und Wasser zu verweigern, das sei gleichbedeutend mit einem Genozid. Deshalb hat Südafrika Israel jetzt am Internationalen Gerichtshof verklagt. Heute beginnen in Den Haag die Anhörungen und Martin Klingst beobachtet das Verfahren für uns. Hallo Martin. Hallo, guten Tag. Martin, was genau wird dieses Gericht denn untersuchen?
2: Also es geht um den Vorwurf von Völkermord. Und das heißt, dass sozusagen eine Absicht bestehen muss, ein Volk ganz oder teilweise zu vernichten. Und Südafrika will ja zweierlei. Einmal eine Klage zur Verhütung und Bestrafung des Verbrechens des Völkermords. Und dann haben sie gleichzeitig ein Eilverfahren angestrengt auf Erlass einer einstweiligen Anordnung, dass Israel die Kampfhandlungen einstellen muss, zumindest so weit einschränken muss, dass die Bevölkerung geschützt wird und humanitäre Hilfe in großem Maßstab erfolgen kann.
0: Das klingt für zwei Prozesstage die jetzt angesetzt sind heute und morgen, aber nach einem sehr straffen Programm, oder?
2: Ja, es geht ja erstmal um den Eilantrag. Ob tatsächlich Völkermord am Ende vorliegt, wird ein Gegenstand weiterer Verhandlungen sein. Aber jetzt geht es erstmal darum, ob es sozusagen schon mal den Anschein dafür geben kann, dass Völkermord hier stattfindet. Und das ist natürlich relativ schwierig. Da geht erstmal darum, ob die großen Zerstörungen, der, der Häuser ausgeht, der Wohnungen, der Kliniken. Dann die Frage der Versorgung der Zivilbevölkerung. Werden die teilweise ausgehungert? Kommen sie überhaupt noch an Nahrungsmittel, an Wasser? Dann ist die Frage der Vertreibung. Also finden sie überhaupt noch in Gaza einen sicheren Ort? All diese Dinge müssen so zusammengetragen werden. Da ist die Frage, werden die Vielzahl dieser einzelnen Aktionen, können die in ihrer Summe, eine genozidale Aktion sein.
0: Jetzt sagst du, zentral ist bei diesem Genozidvorwurf die Absicht der mutmaßlichen Täter. Wie lässt sich sowas denn beweisen?
2: Also, es gibt sozusagen zwei Möglichkeiten. Einmal ist es die Vielzahl von Aktionen. Kann man daraus eine genozidale Absicht ablesen? Also aus der Vielzahl der Aktionen. Dann kommt es eben aber auch auf die Äußerungen. Was haben einzelne Regierungsmitglieder gesagt? Es gab ja einige wirklich problematische Äußerungen. Von rechtsgerichteten Regierungsmitgliedern, in denen sie also zum Beispiel auch die Ausmerzung von Gaza verlangt haben, indem sie auch gesagt haben, also eigentlich sind alle dran schuld, es gibt keinen Unschuldigen in Gaza. Äußerungen, die schon eine gewisse genozidale Absicht nahelegen, aber die Frage ist, ist das der Regierung und den Aktionen zurechenbar oder sind das nur sozusagen extreme Äußerungen einzelner Mitglieder, die aber nicht die Aktionen für sich legitimieren?
0: Mhm. Das ist jetzt noch völlig hypothetisch, die Frage. Aber wenn Israel verurteilt werden sollte, welche Folgen hätte das denn?
2: Ja, also die Verurteilung ist wirklich hypothetisch. Ich sehe da keinen besonders großen Erfolg, weil diese Absicht ist relativ schwer nachzuweisen. Falls es zu einer Verurteilung kommen würde, hätte das sozusagen im Ansehen Israels fatale Auswirkungen, wenn also ein demokratischer Staat wie Israel des Genozids bezichtigt wird. Die Frage ist dann aber, was, welche Konsequenzen hat das? Und der Internationale Gerichtshof hat ja keine Polizei, die das also irgendwie durchsetzen können. Also insofern wird sich Israel da wahrscheinlich nicht groß dran halten.
0: Ja, aber es würde sicherlich dazu führen, dass die westlichen Partner Israel dazu aufrufen, sich weiter zu mäßigen. Martin, danke für die Einschätzung.
2: Ich danke auch.
0: Und sonst so? Mit dem Attribut historisch soll man ja eher sparsam umgehen, aber
2: This is in, the
0: in Südkorea wird gerade Geschichte gemacht. Das sagt zumindest Jonga Che, die Geschäftsführerin des südkoreanischen Ablegers von Humane Society International, einer Tierschutzorganisation.
1: The point.
0: Sie spricht von einem Wendepunkt in der Geschichte ihres Landes und meint damit ein neues Gesetz, das Südkoreas Parlament in dieser Woche verabschiedet hat. Ab 2027 ist es verboten, Hunde für den Verzehr zu züchten, zu töten oder ihr Fleisch zu verkaufen. Die Mehrheit der Menschen im Land lehne diese Tradition ohnehin ab, sagt sie. Und diesen gesellschaftlichen Wandel will die Politik nun offenbar beschleunigen. Wer das Gesetz bricht, muss für bis zu drei Jahre ins Gefängnis oder umgerechnet 20.000 Euro Strafe zahlen. Auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas standen in prähistorischen Zeiten die ersten CD-Player, Videorekorder, ganz frühe Radios, bevor sie dann in den Wohnzimmern gelandet sind und dann auch schnell wieder verschwanden. Heute nennt sich diese Messe ganz modern CES, ist auch heute noch so eine Art Fenster in die Zukunft, könnte man sagen. Und durch dieses Fenster schaut momentan mein Kollege Henrik Oerding vor Ort in Las Vegas. Das behauptet er zumindest. Könnte auch sein, dass er sein Weihnachtsgeld beim Roulette verzockt. <lacht> Henrik, überzeugt mich vom Gegenteil.
3: Ja, äh, ich, also man kommt hier nicht an den Casinos vorbei. So ist es auf jeden Fall. Ähm, aber ich habe es bisher geschafft, weil ich viele Termine habe und gar keine Zeit habe zum Spiel.
0: Ohne jetzt zu tief im Thema zu stecken, wage ich mal die steile Fernprognose, dass auch auf der CES dieses Jahr künstliche Intelligenz im Mittelpunkt von allem steht, oder?
3: Ja, das ist auf jeden Fall so. Zum Beispiel Samsung, die haben als Messemotto für sich ausgerufen, AI for all, die wollen KI in alle ihre Produkte bringen. Zum Beispiel in einen neuen Kühlschrank. Der weiß, was in ihm drin ist. Das macht er mit Kameras. Und dann kann er dir sagen, für welche Rezepte du noch genug Zutaten da drin hast. Der Beauty-Konzern L'Oreal der will ein Chatbot rausbringen, der dein Gesicht analysiert und dir dann sagen kann, welche Produkte du benutzen könntest, um noch schöner auszusehen. Und auch bei Autos ist KI ein großes Thema. Volkswagen, die wollen tatsächlich ChatGPT in ihre Autos bringen, jetzt schon ab diesem Jahr.
0: Das klingt jetzt aber VW, L'Oreal, Samsung, so als würden die großen Konzerne dieses Thema auch dominieren.
3: Das ist schon auch so. Also die machen das alle. Allerdings gibt es hier auch ganz viele kleine Startups. Also über 1.000 Startups stellen hier aus. Besonders begeistert hat mich zum Beispiel ein niederländisches Startup, die heißen WISP. Die bringen eine App raus, die Menschen ihre Stimme zurückgeben soll, wenn sie die verloren haben, zum Beispiel durch Kehlkopfkrebs oder andere Krankheiten. Das funktioniert dann so, die Menschen laden da ein altes Stimmbeispiel hoch. Das trainiert die KI und dann müssen sie nur noch so gut sie es eben können in das handy -Mikrofon sprechen. Und die KI macht dann daraus ihre alte Stimme, mit der sie dann telefonieren, Sprachnachrichten schicken können und so weiter. Das habe ich mir angeschaut und angehört und das klappt. Und das finde
0: ich doch ziemlich cool. Also Barrierefreiheit durch künstliche Intelligenz quasi. Kann man das so zusammenfassen? Ist das so ein allgemeiner Trend?
3: Ja, auf jeden Fall. Also Barrierefreiheit ist ein ganz großes Thema, Cool fand ich zum Beispiel ein Handschuh, der ein Handstabilisierer ist, Gyro Glow heißt das, der lässt Leute, die stark zittern, wieder halbwegs normal schreiben. Und ich habe zum Beispiel eine Laufhilfe ausprobiert, WIM heißt die. Da schneidst du dir so ein Gürtel rum, dann kommen so Stangen vor deine Oberschenkel und dann kommen nochmal Bänder um deine Knie. Und dann kannst du wesentlich schneller laufen. Also die unterstützt dich so mit Motoren beim Laufen. Und ich muss sagen, jetzt hier auf der Messe bei den ganzen Kilometern, die ich hier so täglich mache, da äh, hätte ich es eigentlich ganz gern anbehalten.
0: Das kann ich mir vorstellen. Noch ganz kurz zum Schluss. Was war das verrückteste Gadget, das du gesehen hast? Gibt ja wahrscheinlich eine ganze Menge?
3: Ja, sehr viel sogar. Und es ist schwierig, mich dafür eins zu entscheiden. Aber wenn ich mich vielleicht für eins entscheiden sollte, dann würde ich sagen, es ist ein Produkt von der japanischen Firma, nämlich eine Umhängetasche mit dem Namen Will Cook. Die sieht aus wie eine relativ normale Umhängetasche. Das Besondere ist aber, die wird in warm. Und zwar die wird richtig heiß, so heiß, dass du darin Essen garen kannst, während du die Tasche trägst. Also, Jan, wenn du künftig zur Arbeit fährst und in der U-Bahn sitzt, dann kannst du dir da schon mal deinen Lachs braten für mittags.
0: Ich glaube, ich verzichte. Aber vielen, vielen Dank für die Eindrücke aus Las Vegas, Henrik. Gerne. Und dann bleibt mir nur noch ein Aufruf. Schicken Sie uns gerne weiterhin Ihre Fragen zu Agrarpolitik und zur Zukunft der Landwirtschaft an Was wasjetzt.zeit.de. Wir versuchen sie dann in der Spezialfolge am Samstag zu beantworten. Schönen Tag, ciao und bis bald. Am
3: besten ist ja, du packst deinen Lachs in deine Tasche schläfst in der U-Bahn und dann kommst du sozusagen ausgeruht und ähm, mit Essen auf der Arbeit an.